0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Emilio Domenek, periodista en Madrid y al otro lado del charco está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Maricopers, ¿cómo están? Bueno, yo la verdad un poco triste de esta versión asincrónica que hemos tenido que hacer con Emilio para el podcast porque no voy a poder decirle en directo lo contenta que estoy porque conseguí entradas para el show de Taylor Swift en Argentina, pero no se preocupen que voy a volver al tópico en cuanto podamos tener esta conversación en tiempo real. Mientras tanto, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que nos convoca hoy.
0: Efectivamente, estáis escuchando el podcast más raro de la historia porque no nos hemos puesto de acuerdo con el horario, pero aún así queríamos que escucharais nuestras dos voces. Entonces, eh, estoy escuchando a Anita después de despertarme por la mañana mientras ella, ella duerme en el horario argentino que le toca. Eh, yo, evidentemente, me he puesto muy contento porque ha conseguido entradas para Taylor Swift, porque ella es una Swiftie de primer nivel, pero por otro lado me da bastante pereza eh, todo lo que rodea a, a los conciertos de la cantante porque los fans son un poco pesados pero eso ya se lo echaré en cara a Anita cuando tenga ocasión de hacerlo en directo En cualquier caso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema que llevamos queriendo hacer desde hace unas cuantas semanas pero no ha sido hasta ahora que por fin nos hemos puesto con, de verdad con el ritmo habitual de publicación que hemos podido completarlo y es algo que tiene que ver con unos boicots que se están produciendo contra grandes compañías estadounidenses, más en concreto la marca de cerveza Bud y luego también la cadena de grandes almacenes Target. Target, por cierto, que son unos supermercados que molan un huevo. A mí siempre me ha gustado mucho comprar en Target. Si escucháis pajaritos, por cierto, es que es de buena mañana aquí en Madrid. Entonces, eh, nos interesan mucho los boicots porque son unos boicots que se han hecho por parte de los movimientos bueno, o del movimiento conservador en Estados Unidos con tal de eh, contrarrestar las campañas a favor del orgullo LGBTQ, que se celebra este mes de junio. Entonces eh, están siendo, por un lado, bastante efectivos y están ayudando a moldear la opinión pública. Así que mm, vamos a intentar contar un poco qué es lo que ha pasado y luego también eh, cuál es la idea que hay detrás de estos boicots y cómo lo estamos viendo a la hora de cómo influye en lo que piensa el estadounidense medio acerca de la comunidad LGBTQ y más en concreto de las personas trans porque es en torno a lo que gira a esa comunidad, a ese colectivo vulnerable es en torno al que gira toda esta controversia y luego por supuesto qué, qué papel político qué papel de influencia a largo plazo tiene el hecho de que estos boicots estén funcionando ¿no? entonces esta estrategia del movimiento conservador encabezada por voceros y políticos de la derecha y específicamente de la extrema derecha está logrando victorias en el seno de las grandes corporaciones del país. Algunas de estas compañías han sufrido pérdidas de ventas y caídas en bolsa, mientras que otras se están retractando de lanzar mensajes y campañas de apoyo a la comunidad LGBTQ por precaución. Los casos de la marca de cerveza Bad Light y la cadena de grandes almacenes Target son los ejemplos paradigmáticos de un cambio de ciclo en las guerras culturales en Estados Unidos, porque por un lado el movimiento conservador ha encontrado en la comunidad trans el objetivo perfecto para sus cometidos políticos, pero por otro, la comunidad LGBTQ+, sufre ahora la revancha que los conservadores llevaban buscando desde hace casi una década, y aquí… Eh, un poco de, de tirar para atrás, ¿no? Echar el, el... ¿Cómo se dice? El rebobinar, perdón. En 2015, la aprobación del matrimonio homosexual en todo el país de la mano del Tribunal Supremo dejó al movimiento conservador huérfano de una causa política anti-LGBTQ, que le había dado muchos réditos en el pasado. Con las personas trans, pues esa causa política los conservadores creen haberla recuperado. Los ataques a las iniciativas de Padlet y Target se inscriben además en el marco de un momento de extrema vulnerabilidad de los derechos LGBTQ+, en Estados Unidos. Más de 480 proyectos de ley han sido presentados en las legislaturas estatales del país con tal de restringir la educación sobre temas LGBTQ o con la atención médica vinculada al proceso de afirmación de género. Todo esto según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Luego también un análisis comparativo de Associated Press, que enlazamos en la newsletter por cierto, encontró que la mayoría de las veces esos proyectos de ley no surgen de demandas populares, sino que responden a una legislación modelo promovida a escala nacional por grupos de interés conservadores, que como hemos visto a lo largo de las últimas décadas han sido muy muy influyentes a la hora de moldear legislación en Estados Unidos y sobre todo desde el movimiento Tea Party parece que, que es cuando han tenido eh, mayores logros, ¿no? el caso es que, con el advenimiento de las elecciones presidenciales de 2024, muchos republicanos han elegido el activismo antitrans como una forma de tomar partido en las guerras culturales y ganar las lealtades de los votantes irritados por el movimiento woke. Que hemos hablado en alguna ocasión de él, ¿no? El movimiento woke, eh, por parte de los conservadores, al menos. Es como este movimiento de lo excesivamente políticamente correcto, eh, todo de, el uso de pronombres con la comunidad LGBTQ, el hecho del feminismo llevado al extremo, todo esto según ellos, eh, no digo que sea mi opinión, esa es la forma en la que eh, tildan de woke a cualquiera que no piensa como ellos. En realidad es un término que ni siquiera los conservadores saben definir correctamente porque no existe una definición concreta de ello. Pero bueno, en cualquier caso, esta nueva estrategia de boicot tiene la mira limitar eh, tienen la mira, perdón, limitar el activismo pro-LGBTQ de grandes cadenas de negocios como Bad Light y Target. ¿Por qué? Pues porque la comunidad representa aproximadamente 900.000 millones de dólares en poder adquisitivo anual. Todo esto según una, un informe de LGBTQ eh, Capital. Pero el tema es que los conservadores quieren demostrar que no, que pueden hacer ellos, desde su, sus estrategias de boicot, pueden hacer que esas marcas pierdan más dinero del que pueden ganar eh, vendiendo productos del orgullo Básicamente, ¿no? Entonces, eh, voy a citar algo que dijo Matt Walsh Que es un comentarista político del sitio web de extrema derecha Daily Wire Que me parece representativo de toda esta movida Matt Walsh, por cierto, eh, según mi opinión Uno de los mayores hijos de puta que ha criado Estados Unidos en los últimos años Pero dice, dijo esto el objetivo es hacer que el orgullo sea tóxico para las marcas. Si deciden echarnos esta basura en la cara, deben saber que pagarán un precio. No valdrá la pena lo que crea que ganarán. Primero Bad Light y ahora Target. Nuestra campaña está progresando, sigamos así. Pero, ¿qué es lo que han hecho Bud Light y Target, pues vamos a escuchar a Anita, que nos lo cuente ella.
1: Bueno, un poco a modo de norte para empezar a analizar estos cambios en las guerras culturales en Estados Unidos y cómo está eh, reaccionando o qué nuevas narrativas hay dentro del sector conservador. Tenemos estos dos casos que han sucedido recientemente. Por un lado, lo que le pasó a la marca de cerveza Bud Light y por otro lado, lo que pasó con esta cadena de grandes almacenes de Target. ¿Qué pasó con Bud Light? Bueno, básicamente empezó cuando la influencer transgénero Dylan Mulavny, creo que se pronuncia su apellido, ella publica un video en Instagram donde promociona esta cerveza y entonces recibe una avalancha de críticas de activistas de derecha, o sea, sobre ella obviamente, y también sobre la marca. Los conservadores, además de hostigar a esta influencer vía redes sociales, lo que pedían era un boicot a la marca de cerveza. A este boicot se sumó, por ejemplo, el cantante Kid Rock, que es partidario del expresidente Trump, una figura bastante polémica dentro del ala conservadora, muy partidario de teorías de la conspiración y demás, que publicó un video en el que destruía latas de Bud Light con un arma de asalto. Más tarde, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que también es conocido por promover activamente legislación anti-LGBTQ, que lo hemos hablado en la newsletter antes, tiene como una narrativa, está haciendo política Ron DeSantis en base a estos discursos. Incluso llegó en su momento a una confrontación directa con Disney sobre el tema, que también lo hemos hablado en esta newsletter. Bueno, él dijo que nunca más iba a volver a tomar Bud Light esta cerveza en relación a todo esto. La empresa matriz de Bud Light, que es Anheuser Busch, dijo que iba a triplicar su gasto en marketing en Estados Unidos este verano para tratar de restaurar las ventas que perdió después del escándalo. El tema es que la marca no solamente está perdiendo dinero a raíz de esta ola de derecha, no que un poco se abalanzó sobre esta influencer y obviamente trató de bajar activamente la cerveza sino también de eh, activistas de la comunidad LGBTQ que están viendo con bastante rechazo cómo la marca en realidad retrocedió algunos pasos en su alianza con el colectivo a raíz de esta respuesta. Es decir, no solamente no hicieron nada por proteger la figura por ejemplo de este influencer que eh, puso la cara por la marca y luego recibió hasta amenazas de muerte sino que eh, además como que bueno, un poco se están restractando de esta alianza y de esta... Eh, Digamos, este, este paso en, en favor del colectivo que siempre, lo, digamos, a muchas marcas les pasa no que en junio, en el mes del orgullo, es como que de repente sacan la banderita arcoiris. Pero claro, en este caso, cuando ha sido tan grave la respuesta y tan violento, eh, la ausencia de una respuesta por parte de la marca eh, bancando al colectivo, eh, reforzando esa alianza, lo que hace un poco es como... Eh, aprobar si se quiere esa respuesta. Entonces, eh, digamos, es mucho más grave que si no hubieran tomado partido por el colectivo en un primer momento, que es lo que finalmente muchos activistas terminan diciendo. Para hacer este tipo de cosas es preferible que no hagan nada y es preferible que no pongan a una figura como, como Dylan en la, en la cara de la empresa, porque después cuando pasan estas cosas dejan sola a esa persona y bueno, eso lógicamente puede traer consecuencias mucho más graves, teniendo en cuenta que hablamos de Estados Unidos, donde donde la aportación de armas es legal. Y el otro evento que tuvo lugar en esta misma línea fue lo que pasó con Target. Target sacó un mes antes, ¿no? de, de junio, en mayo, la colección Pride, que es básicamente una serie de ropa y de productos eh, que tienen frases, colores, de todo lo referido al colectivo. Eh, es, una, es una colección bastante amplia De hecho son más de 2.000 productos Que incluye, como les decía, además de ropa Tazas, calendarios, todas cuestiones Consignas respaldando a la comunidad Y demás Esta iniciativa provocó reacciones muy violentas Sobre todo en el armado De los stands dentro de lo que es Target ¿No? Ustedes piensen que Target Son como supermercados, almacenes gigantes Entonces están divididos en secciones Bueno, la sección donde estaba la colección Pride Es la sección que ha sido En algunos casos y en algunos locales locales atacadas, sobre todo en los locales de estados más sureños que tienen una tendencia mucho más conservadora ideológicamente. Y eh, bueno, eh, lo que pasa con eh, Target es que ponía como, como es lo nuevo, ¿no? Lo, lo novedoso, lo ponía a veces en vidriera y, claro, la reacción violenta hizo que muchos de estos locales tomaran la decisión de cambiar de lugar esta colección. No sacarla en un 100%, sino, por ejemplo, llevarla al fondo de la tienda, al fondo de los almacenes, que no se viera a primera vista, ¿no? Y esto obviamente, lo mismo que con la cerveza, eh, suscitó la crítica de los defensores y los activistas del colectivo LGBTQ porque lo que están viendo es que eh, Target está dando marcha atrás en esta alianza con el colectivo y que básicamente los está escondiendo. Entonces, bueno, empezaron a circular un montón de videos en TikTok y demás donde están eh, digamos grabando esta, esta nueva disposición de la colección de Target y están denunciando este, accionar por parte de la marca que en lugar de salir a defender con mayor fuerza el colectivo, que es un de por sí un colectivo. Eh una de sus características principales es la vulnerabilidad en términos sociales, eh, agarran y lo esconden. Entonces, esa es un poco la crítica. Y eso es lo que hace también que, eh, digamos, la respuesta haya sido tan negativa porque al rechazo de los conservadores se suma el rechazo de los, de los propios activistas cuando ven que estas marcas no están realmente comprometidas con la causa, sino que es más una cuestión de marketing y una cuestión de que conviene a nivel de ventas agregar productos para este tipo de consumidores, clientes
0: cabe tener claro que es estos boicots no parece que vayan a tener consecuencias trascendentales y graves en el largo plazo para estas compañías ¿no? eh, hemos visto a muchos comentaristas conservadores en los últimos días presumir de lo que habían caído en valor de mercado eh, tanto Target como la compañía matriz que controla Bad Light pero esto no necesariamente tiene que postergarse en el tiempo Bad Light es verdad que es una de las marcas de cerveza más populares de Estados Unidos que ha caído peligrosamente en ventas en las últimas semanas pero veremos si eso también eh, se dilata en el tiempo es algo que me parece que la valoración todavía no es posible hacerla. Pero es increíble que, al final, una campaña de marketing como muy específica de una influencer, que es parte de un grupo de muchos influencers que también han sido pagados por Badlight, termine teniendo consecuencia este movimiento tan radical. Y luego, por otro lado, también que, que en Target, que tengan una parte con productos del orgullo, se liee tantísimo, ¿no? Quiero decir, si ahora la, la gente de izquierda se pusiera a hacer boicots porque haya empresas que vendan monigotes de Trump o camisetas sobre las armas, pues se le haría la del Cristo, ¿no? Pero mmm, quiero decir, esto habla un poco bien de la capacidad de organización de la derecha en Estados Unidos, eh, sobre todo en este término, ¿no? Y aquí es cuando tenemos que, de nuevo, tirar al pasado, porque yo he hablado antes de ese año 2015, entonces tenemos que enmarcarnos en, en ese plano del tiempo. Porque con la victoria de los derechos civiles de la comunidad LGBTQ en ese 2015, con esa decisión del Supremo sobre el matrimonio homosexual, el foco pasó a las personas trans, que poco a poco también empezaron a encadenar victorias a partir de ese año. Estamos hablando de hace un, casi una década. Por ejemplo, en 2015 el Pentágono levantó las restricciones para que las personas trans pudieran servir en las Fuerzas Armadas. Luego muchos estados en esos años empezaron a ofrecer la posibilidad de elegir una tercera opción al seleccionar el género para sacarse el carnet de conducir. También actores y actrices trans en series como Orange is the New Black o películas como Tang Jenin pasan a tener un mayor protagonismo en la cultura pop y por supuesto que Jenner protagoniza la portada de Vanity Fair en la que la otro, el otrora medallista olímpico Bruce Jenner confirma su cambio de género. Estos logros de la comunidad trans en materia de derechos civiles y de opinión pública alcanzan su apogeo en 2016 con la aprobación de la conocida como Ley de Baños de North Carolina. Y, y esto es importante que os quedéis con el, con el nombre del Estado y lo que pasa allí porque vamos a terminar con una cita de Trump que ilustra bastante bien en qué momento nos encontramos. Esa Ley de Baños pretendía obligar a los niños trans a usar el baño del género que se les había asignado al nacer, provocando protestas a lo largo de todo el país. La aprobación de la ley se saldó con boicots generalizados contra el Estado que le costó a North Carolina casi 4 mil millones de dólares. O sea, una puñetera barbaridad. Y esto hablamos de boicots de la NBA, de muchísimas empresas que eh, tecnológicas que sacaron sus negocios de allí y los movieron a otros estados, pero de forma prácticamente inmediata. Fue una locura. Años después, sin embargo, los grupos conservadores se han reorganizado con objetivos más específicos. Por un lado, la intervención médica para la transición de género en menores, aduciendo que los padres no deberían poder influir en el cambio de género de sus hijos hasta que sean mayores de edad y puedan decidirlo por sí mismos. Y luego también la llamada equidad en el deporte que busca excluir a las mujeres trans de las competiciones femeninas, especialmente en categorías universitarias y de instituto, donde los casos son muy poco comunes. Estamos hablando de unos pocos cientos, como mucho, como mucho. O sea, y creo he leído incluso 100 Pero, estos casos sí que han sido muy mediáticos y, de hecho, han tenido también su papel en la cultura pop. Ahí vemos un capítulo que hizo South Park hace no demasiado mucho. Ese último frente de los deportes ha probado ser el más efectivo para influir en la opinión pública. Eh, en el caso de la, lo que piensan los estadounidenses acerca de la participación de las mujeres trans en deportes femeninos, un, eh, en este caso un 47% de demócratas apoyan que así ocurra. Esto cambia con respecto al 55% que apoyaba que las mujeres trans participaran en deportes femeninos en el año 2021. O sea, en solo dos años ya hemos visto un cambio bastante heavy en la opinión pública con respecto a eso pero es que si vemos el partido republicano el 93% de los republicanos está en contra de que las mujeres trans participen en los deportes femeninos y entre votantes independientes el porcentaje es ya de un 67% en contra era un 63% en 2021 también lo vemos en estadísticas un poco más heavy un 55% de los estadounidenses creen que cambiarse de género es moralmente reprobable todo esto según una encuesta de Gallup que salió estas semanas esto ilustra un poco el resquicio que han encontrado los conservadores para atentar contra los derechos LGBTQ+. O sea, los políticos republicanos en búsqueda de la nominación a la presidencia en 2024 están usando estos temas en sus, en sus campañas constantemente, especialmente Ron DeSantis. Trump también se ha subido a ese carro porque ha encontrado una guerra cultural que enfurece a los votantes republicanos, inquieta a los independientes y ruboriza a los demócratas. Ni quiere decir que voceros conservadores como el mencionado Walsh o Ben Shapiro han encontrado un tema que moviliza a sus seguidores a nivel nacional e internacional. Y lo vimos con el estreno de este documental de What is a Woman, que es una mujer que hizo Matt Walsh, que... Eh, estas semanas se ha publicado en Twitter se ha hecho muy viral, después de que Twitter mmm, desde su departamento de desinformación y de contenido de odio y tal, lo, lo intentar intentara limitar su alcance, bueno pues Matt Walsh y Ben Shapiro, como tienen secuestrado a Elon Musk, le criticaron públicamente y él como es un, es un pringao que obedece todo lo que le piden pues terminó cediendo y ahora el, el documental ha tenido muchísimo más alcance y por tanto más audiencia más seguidores para gente como Matt Walsh o como Ben Shapiro que son odiadores natos o sea, son mala gente. Pero bueno, bien. El caso es que está por decidir si azuzar la represión contra un colectivo vulnerable como el de las personas trans en detrimento de temas más estrictamente políticos termina generando rechazo entre el electorado que decide unos comicios presidenciales que son los votantes independientes. Pero por ahora parece claro que Trump y compañía quieren prestar esa batalla contra las personas trans. Y aquí voy a citar a Trump porque algo que dijo en sus mítines esta semana es ilustrativo de lo que está ocurriendo. Porque él estaba hablando de las personas trans en un discurso y recibió una ovación muy grande y entonces de repente él cuando termina la ovación dice es increíble la opinión firme que siente la gente acerca de las personas trans. Hablo de reducir los impuestos, la gente aplaude tímidamente. Hablo de transgénero y todo el mundo se vuelve loco. Hace cinco años ni siquiera sabíais qué demonios era. El tema de las personas trans. Hace más de cinco años eh, pues la gente sí que lo sabía sobre todo en North Carolina que es un estado que sufrió el golpe de meterse en este asunto. Ahora ha cambiado mucho el panorama y es increíble cómo estamos retrocediendo. Estados Unidos está retrocediendo en materia de derechos civiles y de respeto contra colectivos vulnerables como las personas trans. Y esta es la estrategia que van a copiar en otros países. O sea, lo estamos contando, Anita, porque otros países en Europa, en las democracias occidentales, van a copiar esta estrategia en el medio plazo. Estoy casi seguro.
1: A ver, yo creo que hay una crítica bastante válida en términos, digamos, de, del activismo ¿no? LGBTQ hacia las empresas por esta cuestión de, bueno, son aliados cuando conviene y cuando no conviene, te sueltan la mano, que es algo bastante polémico y, y entiendo que es súper relevante para el movimiento porque todavía están en camino a conseguir muchas victorias. No es una lucha ganada, ¿no? Y, y de hecho, este tipo de respuestas por parte de sectores conservadores nos recuerdan que no es una lucha ganada en absoluto. Pero, por otra parte, sí me parece poco realista esta crítica al mercado eh, en términos de qué es lo que es conveniente porque pensemos que la lógica de las empresas sobre todo grandes cadenas como target por ejemplo la lógica tiene que ver exclusiv casi exclusivamente con números no se no se está tomando en consideración ni la validez del reclamo ni la cuestión de derechos ni la cuestión ni, ni los años de lucha ni eh, los objetivos logrados ni, ni cómo puede influir negativamente en el movimiento digamos a fin de cuentas las empresas están buscando su propio beneficio y en muy muchos casos están buscando cuidar a sus empleados. Entonces, si bien... Me parece válido esta denuncia por parte del colectivo de la cuestión del de uso de la causa. También creo que es muchísimo pedirle al mercado que no mire los números, que tenga en cuenta como, no sé, los valores detrás de ciertos movimientos. Es como, a fin de cuentas, es otro tipo de lógica y entiendo que cuando ambas se juntan lo que la empresa prioriza es la cuestión de números, de ganancias, de proteger a los empleados. Entonces, eh, de nuevo, siento que es como mucho pedirle al mercado, pero lo más lógico quizás es esto mismo que plantean muchos activistas, que es, bueno, vos como empresa si no vas a poder salir a respaldar el reclamo cuando las cosas se pongan feas porque se pueden poner feas se van a poner feas, y más si tenemos en cuenta, ¿no? Estas nuevas tendencias de parte de los conservadores de hacer campaña y de activamente estar buscando bajar a las empresas que de alguna forma hacen alianza con el colectivo, eh, bueno si no vas a poder respaldar eso, entonces directamente no te metas ahí, no salgas a querer venderte de, de inclusivo cuando eh, a la hora de, de la verdad no lo sos en absoluto y al final terminas poniendo a personas, influencers, miembros de la comunidad en una situación de extrema vulnerabilidad, como es el caso, por ejemplo, de Dylan, que bueno, con este, con este corto súper violento de Kid Rock, básicamente estaba recibiendo amenazas de muerte por parte de una figura que es súper conocida, súper influyente y que a su vez atrae opinión y, y es formadora de opinión entonces, eh, bueno, quedó en una posición súper vulnerable y así ella misma lo expresó vía redes sociales más tarde, luego de, de algunos días desaparecida en, en redes, justamente a raíz de esto, entonces, bueno, me parecen como cosas muy importantes a considerar, más allá de todo el fenómeno que tiene que ver con la lógica discursiva a nivel político y sobre todo de cara a las elecciones del año que viene
0: Sí, porque yo creo que eso va a definir bastante bien eh, qué temas tienen prioridad en la campaña presidencial de 2024, porque es posible que los ataques a la comunidad trans veamos cómo se sostienen en el tiempo, especialmente conforme nos acercamos a las primarias republicanas que tendrán lugar o empezarán a celebrarse en enero de 2024 pero luego me gustaría saber qué es lo que ocurre después, ¿no? porque tanto si Trump como Ron DeSantis ganan la nominación republicana, cualquiera de los dos podría hacer de los ataques a la comunidad trans eh, una parte indispensable de su discurso? ¿Pero lo hará una vez haya conquistado la nominación republicana y se tenga que tirar hacia el centro para poder ganar a Biden? ¿O se van a seguir adscribiendo al extremismo que ha caracterizado las últimas campañas presidenciales republicanas, las de Trump, básicamente, para ganar a Biden? ¿Van a poder ganar a Biden ahí? Me cuesta creerlo, ¿eh? pero nos queda mucho recorrido. Eh, lo que ha cambiado Estados Unidos en estos últimos ocho años, desde 2015 y la decisión del Supremo sobre el matrimonio homosexual, es eh, pues, resumen claro de que todavía hay mucho territorio pendiente en Estados Unidos para que la gente se radicalice y se Estres, se haga más extrema de lo que ya lo es así que bueno crucemos los dedos para que no sea así pero ya hemos hablado muchas veces que en Estados Unidos las cosas pintan bastante mal en ciertos frentes eso es todo por nuestra parte gracias por estar ahí ya sabéis que si queréis apoyar el proyecto de la Weekly eh, podéis suscribiros de pago y recibir tres newsletters extra donde hablamos de otras ideas del mundo de la tecnología, de la cultura y de la política que están cambiando el mundo. Sobre todo ahora estamos centrados en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero poco a poco y sobre todo si nos ayudáis a seguir creciendo, vamos a ampliar nuestros eh, enfoques y nuestro campo de mira, así que ahí os esperamos con esa suscripción de pago que son 5 euros al mes, 50 euros al año y que ya os digo que os da acceso a muchas columnas muy interesantes hace poco hablamos de las Apple Vision Pro estuvimos hablando de la candidatura de Trump a la presidencia, del papel que tiene de Santis, también de la política latinoamericana que es eh, en lo que más se centra mi compañera Anita, en fin, creo que es muy interesante y apoyaréis un, un proyecto joven e independiente de periodismo os mando un abrazo y hasta luego.